0: Willkommen zu einer neuen Folge Nice und Ehrenhaft.
1: Heute mit gutem Mikrofon und zusammen in einem Raum, also eine Special Weihnachtsedition mit
0: die Nice <lacht> und Erik Ehrenmann. Ja,
1: jetzt hast du es richtig gesagt.
0: Das allererste war das liegt glaube ich daran, weil du mich so böse angestarrt hast. Ja, ich war mir nicht ganz
1: sicher, wie wir das machen, das ist ja jedes Mal irgendwie anders. Aber heute haben wir auf jeden Fall, passt die technische Ausstattung. Wir sitzen hier in einem perfekt ausgestatteten Tonstudio und wir sprechen in ein professionelles Mikrofon. Und jetzt kann gar nichts mehr schief gehen.
0: Ja, Erik, ich bin echt verwundert, wie viele Leute du kennst, die einfach so perfekte Mikrofone <lacht> haben. Weißt du,
1: mich hat das selber am meisten gewundert. Ich kenne den Ben... Habe ich vor fünf Jahren, glaube ich, oder vor sechs Jahren das letzte mal gesehen. Und ich schreibe an, bekomme zehn Sekunden später eine Antwort. Ja, gut, passt. Kannst gerne in meinem Tonstudio aufnehmen. Und ich habe mir gedacht, so, was, das ist ein Tonstudio? <lacht> Krass, wir hätten da jetzt einfach in unserem Laptop-Mikrofon
0: geredet. Das wäre auch schon ziemlich cool gewesen, einfach nur einen Raum zu haben. Ja, ich bin ehrlich gesagt echt verwundert. Aber das bedeutet auch, dass ich beim nächsten Mal im neuen Jahr mir auf jeden Fall ein neues Mikrofon zulegen werde, weil nach diesem Standard möchte ich jetzt auch nicht weiter runterrutschen. Vielleicht gibt es ja irgendeine Brandy und Sponsor möchte. <lacht> <lacht> Spaß. Spaß. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, Erik, wie hast du eigentlich den Weihnachtszeiger verbracht? Es ist ja jetzt kurz nach oh, 26.12. <lacht> das sind <zählt> ja offiziell <lacht> noch <hat's>, dazu. <lacht> zweiter, Weihnachtsfeiertag. zweiter Weihnachtsfeiertag. Genau. Ja, ich war
1: bei meiner Mutter und habe mit meinem Bruder zusammen Weihnachten gefeiert. Und das war's. Wie hast du Weihnachten gefeiert? Ja, eigentlich genauso.
0: <lacht> ich, ich saß gestern, glaube ich, echt zehn Stunden auf der Couch und habe zwischen Weihnachtsfilm, Hot Shots 1 und 2 und Mittagsschlaf hin und her geswitcht. Boah, gestern
1: hatte ich irgendwie, irgendwie hatte ich noch ein bisschen was zu tun, für die, also ich fahre jetzt direkt auf eine Skireise als Reiseleiter von Höfersport und Reisen mit. <lacht> ja, also ein bisschen Werbung kann man dafür schon betreiben. Und dafür mussten, irgendwann irgendwie so ein paar kleine Sachen mussten organisiert werden. Aber ansonsten ist das jetzt ja erstmal erledigt. Und wann geht es von dir wieder, für dich wieder ins Ausland?
0: Ins Ausland? Ach, doch, ich fliege ja auch nach Österreich äh, zu, zu Neujahr, beziehungsweise zu Silvester. Nach Wien, ansonsten geht es am Wochenende mal nach Köln. Und das war's. Ich habe noch gar nichts geplant fürs neue Jahr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in drei oder vier Wochen wieder losgehen wird. Was machst du in Köln eigentlich genau? Du hast gerade gesagt, du triffst Armin da. aber... Ähm, ja, ich treffe mich eigentlich nur mit Freunden und dann haben wir überlegt, ja, ich, wir können ja auch ein paar Pumper-Kollegen treffen. Und Armin und ich haben ja einen ähnlichen Bizepsumfang ja. ja, ja, und sterben die ja. ähnlichen Gewichte. Ja. Und aus dem Grund. Äh, wollen wir uns äh, mal in Köln zum Pumpen treffen? Ja, das ist, kann ich verstehen. Das mache ich auch mal ganz gerne mit ihm. So, da muss man halt nicht immer so
1: viel, so viel äh, Scheiben ab und wieder draufpacken und so. Man macht einfach jeder das Gleiche. So Bizepscurls. Ich habe, ich, ich muss mich, grad, ich äh, muss gerade dran denken. Äh, Love Island, äh, äh, Love Island, <lacht> Love <Island> gab es <lacht> einmal das Ding, dass wir von weitem habe ich gesehen wie Amin einfach das Gewicht mit dem, was ich gerade beim Bankdrücken gerade so hoch bekommen habe, damit hat er einfach ganz locker Bizepscurls gemacht. Und da habe ich gedacht, Alter, was ist denn mit dem Typ los?
0: Ja. Oh Gott, ey, was, was den Sport angeht, muss ich die ganze Zeit an das Ding zwischen Micha und dir denken, wie ihr euch darüber zerfleischt habt, wo Micha. ihr die Gewichte hin und her geschoben habt. Ja, der hat auch einfach, also
1: das ist so ein lieber Typ, außer er trainiert. Dann ist das ja voll die Furie.
0: Naja, äh, fangen wir mal langsam an, oder? Also, wir haben uns was überlegt. Es ist ja quasi so, dass ein Jahrzehnt jetzt vorbei ist. Und in diesem Jahrzehnt ist sehr, sehr viel passiert. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen zurückblicken. Aber ehrlich gesagt, im Schnelldurchlauf, was im letzten Jahrzehnt passiert ist, an positiven Nachrichten... Und dann ein bisschen detaillierter, was alles ist eigentlich passiert in 2000. <lacht> Erik hat gerade probiert, eine Instagram-Story nebenbei zu machen. Das ist eben voll in die Hose gegangen. Ja, auf jeden Fall die positiven Nachrichten von 2019. Genau, wir haben uns
1: überlegt: Es ist Weihnachten, es ist das Fest der Liebe und wir reden so oft schon immer über. Missstände und irgendwelche Dinge, die, die verkehrt laufen und so weiter. Und, und man nimmt im Grunde ja auch an, die Welt wird immer schlechter, immer schlimmer und immer unfairer und es gibt immer mehr arme Menschen. Aber ist das denn wirklich so? Und bei der Recherche hat sich ergeben, es ist überhaupt nicht so. Und das werden wir heute mal, heute gibt es eine, eine die nice und ehrenhaft klären auf, Special weihnachts Sonderedition Und in dieser Special weihnachts Sonderedition werden wir zeigen, warum es in der Welt immer schöner und immer besser wird und warum man sich das immer mal wieder vor Augen halten sollte und nicht immer denkt, früher war immer alles besser und, und so schön und so weiter. und das ein Grund dafür, warum man das immer annimmt, ist natürlich auch, weil sich schlechte Nachrichten einfach so gut verkaufen und weil deswegen in den Zeitungen und in den Nachrichten immer berichtet wird über wieder eine Autobombe irgendwo oder das ist wieder schlimm und ähm, da, da wird es immer schlechter und die Wirtschaft ist wieder am Abschmieren. Weil Bad News sind Good News und die verkaufen sich eben
0: besser. Weißt du, wer sich darüber, glaube ich, richtig freut? Meine Mom, weil die hat gesagt, oh, euer Podcast ist zwar richtig cool, aber ihr seid so ein bisschen wie die beiden Opa aus, aus der Muppet-Show, <lacht> weil sie die immer über irgendwas rummeckern. Und jetzt, als ich gesagt habe, ah, wir machen mal einen Podcast über gute Themen, war sie so richtig ja. nice.
1: Hm. Nice okay. nice.
0: okay, nice. Endlich was Vernünftiges, was mein Sohn macht.
1: Dann ähm, möchte ich dich mal gleich mit einem Quiz konfrontieren. <lacht> okay.
0: so. Ich habe das Gefühl, du, du steigst jetzt sofort in das Thema von 2018 ein. Ach so. Oder? Äh, nee, das ist...
1: Also wir wollen das Ganze so ein ganz bisschen strukturiert aufbauen und uns erst mit 20 Jahren, ist das okay?
0: Ja, also eigentlich wollten wir nur 10 Jahre machen, aber du hast mir gesagt, das ist so eine gute News, die müssen wir unbedingt raushauen. Also ja. fangen wir mal mit Ach so, 20 Jahren genau. an. Genau,
1: also wir fangen erstmal mit, äh, mit 20 Jahren, was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert und dann gehen wir immer weiter zum Jahr 2019, was jetzt ja in wenigen Tagen zu Ende ist und werden dann nochmal alles auflisten, was im Jahr 2019 alles passiert ist, was die Welt zum Positiven verändert hat. Und da fangen wir erstmal an. Quizfrage, Dennis. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der extrem in Armut lebenden Bevölkerung a. nahezu verdoppelt, b. ungefähr gleich geblieben oder c. nahezu halbiert.
0: Das ist jetzt natürlich eine, <lacht> <lacht> das ist natürlich eine Frage, die, die kann ich im Sinne dieses Podcasts beantworten, was allerdings sehr merkwürdig für mich ist. Aber ich würde jetzt sagen, es hat sich halbiert, da wir von positiven News sprechen, aber wieso hat es sich halbiert, beziehungsweise ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es sich halbiert hat, oder? Falsch gedacht, es hat sich
1: halbiert. So, da haben sie die 10.000 Euro fast gewonnen. Aber es ist wirklich so, die Bevölkerung der Menschen, die in extremer Armut leben, hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Was ich schon mal ziemlich krass finde eigentlich. Und was ich jetzt nicht so erwartet
0: hätte, um ehrlich zu sein. Also, wenn man wirklich den Nachrichten Daumen schenken sollte, hat man eher das Gefühl, dass es sich verdoppelt oder verdreifacht hätte.
1: Mhm. Ja. Ich hau mal einfach noch ein paar Fakten raus. Kinderarbeit zum Beispiel hat sich seit 1950 ungefähr jetzt um zwei Drittel runtergegangen. Also, es ist jetzt nur noch 10% statt damals 28%.
0: Aber das sind natürlich auch schon wieder lange. Das sind lange, Jahre. Sehr lange 20, 20 Jahre, die wir ja, haben. 20, ja, aber das sind eben so,
1: so Sachen, die man, finde ich, muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Weil es wird immer wieder gesagt, früher war alles besser. Vor allem jetzt mit einer AfD-Bewegung, die immer konservativer und immer rechtsgewandter wird. Da muss man sich vor Augen halten, es war früher nicht alles besser. Und Fortschritt macht eben viele Lebensbereiche äh, einfach besser. Und wenn man sich überlegt, was, was so in den 50ern los war, da mussten Schwarze hinten im Bus sitzen und Schwule waren Verbrechen und die Frau hatte gar nichts zu sagen. Und in so eine Zeit möchte ich gar nicht mehr wieder zurück. Und, und da gibt es auch noch so ganz viele andere Eckdaten. Hier von 1980 bis 2005. 1980 hatten 58% aller Menschen sauberes Wasser. 2015 88%, also 30% mehr. Und das trotz Netz Nestle. Trotz Nestle, genau. Und äh, da habe ich noch x verschiedene Nachrichten ra rausgefunden von Ländern, die, äh, Österreich zum Beispiel unter anderem, äh, Slowakei, glaube ich, war auch dabei, mehrere Länder, New York, New York State war auch dabei, die ähm, dafür gesorgt haben, dass Wasser nicht privatisiert werden darf. Also Österreich, ich Österreich, weiß gar nicht, äh, Slowakei hat es ins Grundgesetz, in die Verfassung geschrieben, dass Wasser ein Grundrecht ist und deswegen nicht privatisiert werden darf. Ein sehr vorbildlicher Schritt. Ja, auf jeden Fall. Ja, willst du mal was raus? <lacht> ja, ich schaue
0: mir, schau mir gerade deine Notizen an, deine Screenshots, die du dir ja. selbst
1: geschickt diese, hast. Ah, hier noch so ein Ding. Ja, mit Flugzeugabstürzen. Weil irgendwie hält sich ja diese, dieser Gedanke, dass Flugzeug, also das Fliegen so, so gefährlich ist und es stirbt einfach aktuell auf 10 Milliarden Passagierflugmeilen im 5 eine Person. Also im Klartext, du musst 10 Milliarden Meilen fliegen, um statistisch einmal zu sterben. So, wenn das mal umrechnet, ich habe es mal so grob überschlagen vorhin in der S-Bahn, sind das, musst du ungefähr 1000 Jahre lang jeden Tag einmal komplett um die Erde fliegen, um dann statistisch einmal zu sterben im Flugzeug. Wollen du folgen?
0: Ich kann dir folgen. Aber für <lacht> mich ist das, ich, keine Ahnung, ich fliege eigentlich so häufig, Flugangst ist so weit von mir entfernt und für mich ist Fliegen ja. schon seit Ewigkeiten irgendwie das sicherste Verkehrsmittel überhaupt. Deshalb ist das für mich jetzt gar nichts Überraschendes und ich finde es auch immer sehr komisch, wenn Leute irgendwie super panische Angst haben, dass sie ein Flugzeug betreten müssen. Also auf der einen Seite kann ich natürlich nachvollziehen, dass sie halt so klaustrophobische Anfälle bekommen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wenn ich zu Fuß gehe, ist es deutlich risikoreicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Von bei den Verkehrstoten ist auch ein ganz großer ähm, Anteil Fußgänger dabei, was ich auch echt asozial finde. Also ich glaube, Fußgänger und Fahrradfahrer von den über 2000 Leuten, die in Deutschland jährlich im Verkehr... Ach, wir wollten keine negativen Nein, Sachen. Nein, keine, keine negativen. Nee, also keine negativen Sachen. Heute kommen wirklich nur positive dran. Und hier ist jetzt nochmal also die, die Erklärung dafür, warum wir immer annehmen, früher wäre alles besser gewesen, setzt sich eigentlich aus drei Dingen zusammen. Und das eine ist die äh, unsere unzutreffende Erinnerung beziehungsweise unzu, unvollständige Erinnerung. Wir haben Gedächtnis was alles, was in der Vergangenheit ist, schönt. Das ist auch ganz interessant und es wurde auch schon öfters wissenschaftlich untersucht, warum das so ist. Das ist aber ein sehr weites Thema und das können wir auch gerne mal in einem Podcast behandeln. Erinnerungen, äh, wie, was, was überhaupt Erinnerungen sind und so weiter. Äh, finde ich auch sehr interessant. Und der, der zweite Punkt ist, dass die Berichterstattung ziemlich einseitig ist, nämlich ziemlich negativ, was ich gerade auch schon mal meinte. Die Bad News verkaufen sich besser. Außerdem kommt hinzu, dass man mit Bad News Menschen überzeugen kann, politisch zum Beispiel und so weiter zu Dingen überreden kann. Und das Dritte ist, dass viele Menschen annehmen, dass es unsozial oder hartherzig wäre, zu sagen, es ist ja alles gut in der Welt, wenn es eben noch Menschen gibt, auch wenn es immer weniger werden, denen es nicht gut geht. Deswegen machen das viele Menschen nicht ja,
0: ich danke, dass du nochmal aufgeklärt hast. Ja,
1: ein, ein, ein Punkt, der den, den ich in einem Artikel gelesen habe, was da die negative Folge von ist, ist eben, dass wenn wir annehmen, dass alles früher doch besser war, obwohl wir uns so bemühen mit irgendwelchen Maßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen oder so, dann gehen wir am Ende davon aus, dass diese Bemühungen überhaupt nichts gebracht haben und hören am Ende eventuell auf, überhaupt irgendwas zu tun, weil wir ja denken, das bringt eh nichts, früher war eh alles besser. So Und das ist eine, eine ziemlich gefährliche Entwicklung.
0: Ja, Also ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also für mich persönlich kann ich das halt, also ich schließe mich da ehrlich gesagt aus weil ich das nicht denke, dass früher alles besser war und ich voll euphorisch ins Jahr 2020 blicke und in die Zukunft und eigentlich immer probiere so zu denken, dass die Vergangenheit ist Vergangenheit. Ne? Ja. Außer wenn die Steuer kommt und dann äh, Steuern nachzahlen muss <lacht> im letzten Jahr. Aber ansonsten Berührt mich echt wenig, was in der Vergangenheit passiert ist, und ich versuche immer ähm, in die Zukunft zu blicken.
1: So, jetzt sind wir natürlich von diesen 20 Jahren, sind wir ein bisschen 20 Jahren
0: sind wir an, Ich fange einfach mal richtig krass mit einer News an, die ich gerade im Stern gelesen habe. 2010 wurde Sebastian Vettel das allererste Mal jüngster Weltmeister.
1: Boah, krass. Ja. Mit drei. Mann, ich bin auch 23.
0: Ja, und er war da 23. Der war schon,
1: der ist. Mann,
0: das ist richtig gut. Und,
1: und 134 Tage. Ja, okay. 23 Tage. Da habe ich, hab ich noch ein paar Monate Zeit. <lacht> das schaffe ich noch.
0: Aber das ist, man muss sich mal vorstellen, das ist einfach 2010 gewesen. Und man, jetzt hat man das Gefühl, er ist seit 100 Jahren Rennfahrer. Und was noch viel krasser ist, rate mal, welcher Kinofilm 2010 rausgekommen ist. Boah, ich glaube, da ist mehr als ein Film rausgekommen. Welcher DER Kinofilm war, der 2010 rauskommt? Äh, 2012? Nein, Avatar. Ach, krass. Das ist einfach. Seit äh, 2019 wurde er geschlagen, aber bis dahin war es der erfolgreichste Film aller Zeiten. Zieh das mal äh, rein.
1: Krass. 2019 erst? Wurde er geschlagen. Von welchem denn?
0: Avengers Endgame. Ja, okay, der war, ja, der war eigentlich nicht so geil. Ja. Als Avatar rausgekommen ist, habe ich noch im Kino gearbeitet und musste über diese 3D-Brain putzen, nachdem die Leute... Nachdem die Leute... Nachdem die Leute... Das ist den 2000, eine, eine, eine schlechte Nachricht von 2010, da gab es noch den Mindestlohn von 5,50 Euro. Für 5,50 Euro habe ich da scheiß Brain geputzt und ausgeteilt. Eis verkauft und Popcorn verkauft. Alter, ich musste... Ich habe 10 Stunden gearbeitet, um auf 55 Euro zu kommen. Krass. Das mache ich jetzt mit einem Love Island Post in der Minute. Ja. <lacht> ja, 5,50 Euro ist aber auch echt ein heftiger, heftiger Mindestlohn. Das war eine absolute Frechheit. Ich glaube, da gab es gar keinen Mindestlohn und zwischendurch waren sogar, wenn du nicht verhandelt hast, hast du 5 Euro die Stunde gekriegt. Hast du hart verhandelt in deinem Kino, dass du 5,50 Euro bekommen hast? Für 5,50 Euro habe ich mich ziemlich weit aus dem Fenster geredet. Da war oh ja. ich schon der beste
1: Popcorn-Verkäufer, du. Kann ich mir vorstellen. So, ich wollte noch mal ganz kurz anmerken, dass mit diesen ganzen äh, positiven Nachrichten, also ich finde, man sollte sich das immer mal wieder vor Augen halten, dass in der Welt eben nicht alles schlecht ist. Und es geht nicht darum, dass man dass man dann wie mit so einer rosa-roten Brille durch die Welt geht und denkt, das ist alles gut, alles schön, ich brauche mich nie nicht anzustrengen, nichts zu machen und so weiter, sondern einfach, dass, dass man ein bisschen realistisch ist und dass man das auch vielleicht als Motivation betrachtet, dass das die Bemühungen, die die es früher gab oder die früher gemacht wurden, dass sie das alles erreicht haben und dass es heute vielleicht... Ja, weiß ich nicht, dass, dass, dass man das als heißt, Motivation sehen sollte, so weiterzumachen oder sich noch mehr anzustrengen.
0: Ja, das schneiden wir dann einfach ans Ende, oder? <lacht> <lacht> so als Fazit. Als Fazit. Ja. So, komm, 2011 habe ich auch noch eine gute News und 2011 hat so der Grundgedanke angefangen, in der digitalen Welt mehr zu teilen und dann sind das erstmal so... Teil-Apps quasi auf den Markt gekommen, wo du deine Autos geshared hast. Oder ich glaube, Airbnb kam ein bisschen später, später, aber so dieser Grundgedanke ist entstanden, dass es viel sinnvoller ist, Sachen zu teilen, als nur sich immer neu zu kaufen, sondern teilen und Freude schenken. Sharing is caring. Sharing is caring. Das ist mir nicht eingefallen. Ich bin so lange, habe ich gerade da, da dran rumgeredet und mir ist einfach dieses Scheiß-Ding nicht eingefallen.
1: So, was haben wir da für ein schönes Bild?
0: Das ist, das ist die Schere für die Gene. Aber viel wichtiger ist... Ach, CRISPR Crunch oder wie heißt. Ja. Viel, viel, <lacht> <lacht> Keine ja. Ahnung. Viel wichtiger ist, dass 2012 der Hipster entstanden ist, Erik. Mit langer Haaren und Bahn. <lacht> <lacht> du, bist, du bist ein bisschen also, spät. Ja, ich habe das jetzt 2018
1: entdeckt. Ja, gut. Na, der hat aber nicht lange... Mann ist ein Mann ein Mann. Eigentlich nur, wenn er einen hipster bart trägt. Ja. Dazu passt in Szene gut ein lässiges Mützchen. Mützchen. Hast du Hauptdateien? Ja. das liegt
0: da hinten. Lässiges Mützchen. Und äh, 2012 ist, der, ist YouTube immer größer geworden. Ich glaube, YouTube richtig entsteht. Aber das ist alles so, 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 also noch nicht so lange her. Nee, vielleicht ist aber auch erst in Deutschland. Ich weiß nicht, ob YouTube 2012 entstanden ist, aber das ist hier quasi die News.
1: Aber auch mit, den, mit den, die gesamten Influencer-Szene, die ist ja auch erst zehn Jahre alt. Die ist noch nicht mal zehn Jahre wie, alt. Wie, wie heißt die eine? Welche Es gibt eine deutsche... Caro Dauer. Kann sein. Die ist aus Hamburg. Ich weiß ja nicht, wie die heißt. Das ist ja das Problem. Also
0: es gibt, glaube ich, Caro Dauer, die groß ist. Dann gibt es Pamela Reif. Das sind so, glaube ich, die größten Girls. Und Stephanie Giesinger. Okay.
1: Wie heißt die die Ameri Ami, Amerikanerin? Kim Kardashian. Nee. Weiß sie das? Kendall Jenner? Nee. Keine Ahnung, ich kenne die Namen alle nicht. <lacht> ich
0: hau, ja. hau gerade nur die raus, die wir am, am geläufigsten <lacht> sind. Dan Bizerian? Dan Bizerian. Dan Bezerian ist natürlich <lacht> der größte Influencer unserer Zeit. Ja, auf jeden Fall. Der macht sehr viele seriöse Dinge. Fast
1: so seriös wie wir. Ja. Aber die Crumpy Cat ist 2013 erst. Boah, da kamen Memes, glaube ich, erst auf, oder? Hey, 2013
0: war ein krasses Jahr. 2013 hm. war auch das Jahr, als Drohnen... <lacht> immer bekannter worden. <lacht> so, ich war hier gerade von dieser Meldung von dieser, von dieser, Meldung verwirrt. Aber für mich ist es wirklich sehr wichtig, dass Drohnen zugänglich geworden sind, weil Drohnen sind für mich eins der geilsten Tools, mit dem man so rumspielen kann und Videocontent erstellen kann.
1: Ja, ich habe schon gesehen bei deinem Video von 2010, was du geteilt hast, da bist du ja schon mit Drohnen rumgeflogen.
0: Von 2010?
1: Oder? Nee, da, da, was du meinst dein erstes Reisevideo. Ach,
0: 2018? Nee. Das war auf jeden Fall nicht von 2017. Das, was du
1: geteilt hast auf Instagram. Da habe ich auf jeden Fall nicht 2010 geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau, ich schaue es jetzt nach und das war dein erstes, das hast du geschrieben, mein erstes Reisevideo.
0: Ja, es war vor zwei Jahren. Das heißt, es wird 2017 gewesen sein und da hatte ich eine Drohne.
1: Das schaue ich jetzt nach. Ja, du kannst mir viel erzählen.
0: Ich kann dir sehr, sehr viel erzählen, das <lacht> weiß
1: ich auch. Ja, erzähl mir mal noch ein bisschen was. Was steht denn da noch so?
0: Ah, dann gehen wir einfach mal eins weiter. 2014 ist der Hashtag aufgekommen und weiße Sneaker wurden zum, zum Megatool. Das ist auf jeden Fall nicht das Video. <lacht>
1: Stimmt, das ist das Gericht. Nee, das ist auch nicht das Video. Alter, wie viel postest du eigentlich? Jeden Tag, das
0: ist das Video. Das ist das Video, ja. Ciao, ja, zwei Australien.
1: Ja. Und jetzt kommt's?
0: Ja, ich weiß nicht, dass ich da mit einer Drohne flog, da, aber das ciao. ist zwei Jahre her und nicht zehn.
1: Schittende. Also zwei, Jahre. <lacht> <lacht> ja, okay. also zwei Jahre. Ja, okay. Halt zwei Jahre, ja, okay. Ey, krass. Du musst ja echt jeden Tag. Ja. Drei Tage, zwei Tage, 21 Stunden, <lacht> zwei Minuten. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin sehr fleißig. Ja, du bist echt fleißig. Aber, ähm, Weißt du, wer auch fleißig war? 2014, die deutschen Fußballer, die sind nämlich Weltmeister geworden.
1: Ja, ja das war krass. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie mit 9-11. Jeder kann sich dran erinnern. Aber das ist auch voll interessant. Da fällt mir gerade ein, dass ich gerade darauf hingewiesen habe, dass wir Gedächtnis und Erinnerung mal als Podcast-Thema machen können. Weil das war ein Teil aus der Doku, die ich mal gesehen habe. Dass die Erinnerung von ganz vielen Leuten von 9-11 eigentlich äh, falsch waren. Da hat das Gehirn denen nur einen Streich gespielt. Also die haben sich nur eingebildet, dass sie die Erinnerung gehabt hätten. Aber ist egal, das ist wieder ein negatives Thema. 2014, richtig geiles Jahr. Sommer, Deutschland wird Weltmeister. Wir haben es total
0: gefeiert. Was hast denn du so im Sommer 2014 gemacht? Ich
1: habe auf oder gearbeitet, weiß ich noch. Und da haben wir das dann geschaut. Zusammen Public Viewing, total überfülltes, äh, was war das, so eine Art Kino, so ein ganz kleines Kino, ich meine, sind 6.000, <lacht> 6000 Einwohner-Dorf auf Norderney, ganz, ganz kleines Kino und mit, weiß ich nicht, wie viele tausend äh, Nordenheiern, die dann da alle Fußballweltmeisterschaft gefeiert haben.
0: Das war ziemlich krass, weil ich hatte das Gefühl, dass... Dass Deutschland so richtig geeint hat, irgendwie so ein riesengroßes Ereignis. Und alles, egal wie viele negative News drumherum waren, das war sowas, was Deutschland immer geeint hat. Leute hatten ein Thema, über das sie sprechen konnten. Mhm. Ja. Und ich überlege gerade, ob man einen Zusammenhang erstellen könnte mit dem Aufstieg der AfD und dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in der Vorrunde. Aber es ist ein anderes Thema, aber es wäre interessant rauszufinden. Ob es einen Zusammenhang gibt. Ja. Weißt du? Nee, verstehe ich jetzt nicht. Ja, erkläre ich dir nach diesem Podcast.
1: Okay. <lacht> so, was haben wir noch?
0: Ähm, Jens Jan Böhmermanns Gedicht. Jens. Äh, das stimmt 2016. Jens Böhmermann. <lacht> aber, aber, aber wie krass ist das, dass das Gedicht von Jan Böhmermann einfach 2016 schon ja. war? Ich habe das Gefühl, das noch gestern gewesen Vor drei
1: Jahren gibt es den, also läuft das immer noch? Jan Böhmermann. Nee, nee, nicht <lacht> <lacht> Dass
0: Erdogan ihn verknacken will. Ach, boah, keine Ahnung. Aber in die Türkei <lacht> reisen sollte er wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das sollte er wirklich nicht. Ich hab, das habe ich vorhin gelesen, jetzt aus dem Stern heraus. Zitat. Bob Dylan bekommt den Nobelpreis nicht für Gesang, sondern für Literatur. Überfällig sagen Fans, unverständlich, murmeln andere. Der Geehrte handhabt das Thema auf seine Weise. Er bleibt der Preisverleihung fährt und erklärt später, seine Songs seien keine Literatur.
1: <lacht> ja, krass. Einfach einen Nobelpreis. So nicht hingehen.
0: Er nimmt nicht hin, sondern sagt am Ende auch noch so: Nee, eigentlich ist
1: das gar nicht meine Kategorie. Ja, krass. Aber stell dir mal vor, wie deprimiert dann die, die Jury sein muss. Die verleiht ihm den, wird voll kritisiert. Aber bleibt bei ihrer Meinung. Und am Ende sagt er selber, das, das, ist, keine, was, das ist keine Literatur. Das ist keine
0: Literatur. Das ist krass. Okay. Ja, finde ich sehr, 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 sehr cool von ihm. So, 2017. Eine sehr positive. Nein.
1: <lacht> <lacht> ja, Trump.
0: Aber... Das, das überspringen wir mal, weil das passt nicht in diesem Podcast. Das wollte ich jetzt auch nicht als positiv äh, betiteln, Erik. Sondern die MeToo-Kampagne natürlich. Achso, so, ja, natürlich. Die ja. voll eingeschlagen hat und viral gegangen ist. Ja. Und jetzt ähm, habe ich auch vor ein paar Ta Tagen gelesen, dass Weinstein vom Gericht erschienen ist.
1: Boah, Homo, homosexuelle Ehe ist erst seit 2017 erlaubt. Ja, krass. Ja, das sind, das sind alles auch so ein Argument... Was, was so manch, also die allermeisten Parteien für mich absolut unwählbar macht, wenn zum Beispiel eine... Wie heißt die nochmal? Kramp-Karrenbauer sagt, es ist ein Fehler für homosexuelle Ehe. Können wir mal gerne drüber reden, aber das ist aber, meiner Meinung nach... Aber über die
0: Fehler von Kramp-Karrenbauer müssen wir glaube ich, einen kompletten Podcast nee, machen nee, nee,
1: sie sagt, das war ein Fehler, die einzuführen. Oder irgendwie, das, das ist nicht richtig. Oder irgendwie sowas. Sie ist auf jeden Fall...
0: Kontra. Ja die, ist, ja. Die ist, ja, die ist ja gegen kontraproduktive, äh, positive Stimmung und das ist ja dieser Podcast auch, also befassen wir uns jetzt nicht mit der, oder? Was ist sie? Kont, äh, positive Stimmung. Ach, das ist ja ein krasses Wort. Das sind zwei Wörter. <lacht> <ist eine> Reise,
1: <lacht> <Mann>. <lacht> ja, komm mal weiter jetzt. Was haben wir jetzt? 2019, oder? 2000, nach 2017 Ach, kommt natürlich 2018, <lacht> Ja, okay, 2018
0: hat ähm, Greta Thunberg erstmals die Schule geschwänzt. Ach so,
1: Greta Thunberg. Ja. <lacht> ich habe erst Greta verstanden. Dachte, ja, und Thunberg bist... vielleicht. Ja. <lacht> Aber es war Greta Thunberg. Aber das mit Greta, ja, das ist, ich finde es krass, wie schnell sich das entwickelt hat. Das ging so schnell. Ja. Als hätten viele Leute darauf
0: gewartet. Das haben ja auch viele Leute darauf gewartet. ist nur krass, dass es von von einem kleinen Mädchen ausging, aber sie ist natürlich eine perfekte Leitfigur für diese ganze Entwicklung. Ich kann dir sehr gerne die Zeitung hier lassen, damit du die, die, das Katzenklo von Thomas hat, die noch genauer durchlesen kannst. Ja,
1: ja nee, nee, brauche ich nicht eigentlich. So, jetzt kommt 2019.
0: 2019. 2019. Ich muss es einfach erwähnen, weil er für mich einfach eine Legende ist, das ist natürlich eine traurige Nachricht, aber Dirk Nowitzki hat 2019 seine Karriere als Basketballer beendet.
1: Was? 2019 das erste Foto eines schwarzen Lochs, wobei 2015 haben wir vergessen, die erste Messung von Gravitationswellen. Ja gut, das reichen wir einfach nach. <lacht>
0: ja, ist hiermit nachgereicht. Ist hiermit nachgereicht. Aber was haben wir denn noch? Durch? Das ist leider alles nicht ganz. 2019 wurde tatsächlich leider von nicht ganz so schönen ähm, Fakten hier im Stern nachgestellt. Aber dafür bist ja du da und dafür sind 2019 wir jetzt ja auch ähm, nochmal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Genau, 2019
1: gibt es tatsächlich unglaublich viele sehr positive Meldungen. Und mal angefangen damit und auch witzige, also gute und, und witzige habe ich mal zusammengefasst. Eins äh, ist ein neues Gesetz aus Tschechien, Supermärkte müssen unverkaufte Lebensmittel spenden und zwar Eigentum verpflichtet, das habe ich auch schon mal aus Deutschland gehört, das steht doch ähm, in irgendeinem, irgendeinem Gesetz in Deutschland und Tschechien
0: hat jetzt einfach gesagt, okay, Eigentum verpflichtet, deswegen darf man nicht einfach Lebensmittel wegschmeißen und die muss man dann spenden. Ich finde das ziemlich krass. Ich kriege das immer mehr mit, dass quasi so Länder um Deutschland herum ziemlich viel geile Sachen eingeführt haben oder einführen und sehr gute Vorreiter sind. Ich habe gerade das Wort Vorreiter gelesen und es direkt in diesem Moment benutzt.
1: <lacht> ja, wo steht denn der Vorreiter? Ach, da.
0: Ja. <lacht> Hast du noch ein paar Facts für 2019? Auf jeden Nein. Fall, ja. Uh, in Kassel und Andernach. Kennst du Andernach? Kassel, Andern, Andernach kenne ich tatsächlich nicht, aber es scheint sehr vorbildlich zu sein. Du musst jetzt nicht googeln, wo Andernach liegt. Wir haben ja heute ein paar geile Facts raus. Ja, okay. Ja, raus. Nee, ich
1: wollte es nochmal klären. Andernach klingt so holländisch irgendwie, aber ich kann doch
0: vielleicht an der holländischen Grenze.
1: Ja, jedenfalls die und Nürnberg wollen jetzt Flächen innerhalb der Stadt zu öffentlichen Beten machen, wo man. Gemüse und Obst
0: anbauen darf. So. Und dann kann jeder quasi sein Obst sich von da mopsen.
1: Ja, ich hätte hat, es eigentlich jetzt nicht vorgelesen, wenn du mich jetzt nicht so dazu
0: gedrängt hättest. <lacht> weil ich. Ja, aber das kann das man sagen: wir, wir greifen das als, als so quasi Bepflanzung der Stadt auf mhm. und als Gemeinschaftswohl und quasi als was eine gemeinsame Aktion, die die Menschen verbindet und dadurch die Menschen auch noch ernährt. Ja. So lassen wir es jetzt einfach stehen und es tut mir sehr leid, dass ich dich dazu gedrängt habe, hier diesen Fakt rauszuhauen. Ja, es
1: ist schon, ist schon cool vom Ding her, aber es ist, glaube ich, nicht so einfach in der Umsetzung. Egal, machen wir weiter. Das fand ich echt witzig, weil ich mich schon mehrmals in Innsbruck darüber geärgert habe, dass die Stadt natürlich sehr sauber ist, aber trotzdem überall Zigarettenstummel rumliegen. Jeder wirft seinen Zigarettenstummel einfach weg. Ich verstehe das nicht. Man man würde niemals ein Stück Plastik oder eine Bonbon verpacken oder irgendwas auf die Straße schmeißen, aber Zigarettenstummel dafür ist das ist okay. So, ich rauche die, rauch die fertig und schmeiße dann einfach so auf die Straße. Und da hat sich ein französisches Unternehmen jetzt gedacht, das äh, kann, das recycelt die. Und das war bisher ziemlich schwierig, und es hat es jetzt aber irgendwie geschafft. Und da machen es bislang drei Städte in Frankreich mit. Vielleicht solltest du für Innsbruck damit anfangen. Ja sollte ich machen. Ich habe auch gelesen, wo ich das nochmal gegoogelt habe, dass auf Zigaretten Pfand ähm, gezahlt werden soll. Aber ich habe so ein, also nur ganz kurz gelesen, ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll.
0: Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie die Umsetzung funktioniert. Wäre natürlich krass.
1: So, hier, fünf Zigarettenstummel, dann kriegst du ein Pfand wieder, oder was?
0: Naja, aber es wäre natürlich eine geile Aktion. Also vom Ding her würde ich eine coole Aktion finden.
1: Ja. Oh, so, machen wir weiter. Ach, das fand ich witzig. Ja, kannst du vorlesen.
0: Ja, du bist der Mann für die Fakten. Du musst, du musst die Fakten raushauen. Ja,
1: das ist witzig. Ein Ehepaar, also die Meldung ist, Ehepaar pflanzt 2,7 Millionen Bäume in 20 Jahren, um 7500 Hektar Regenwald aufzuforsten. So, und da habe ich es mal ganz kurz überlegt, das sind ungefähr 100.000 Bäume im Jahr. Also so ganz rund 300 am Tag. Das ja. fand ich schon krass. So über 20 Jahre hinweg jeden Tag 300 Bäume pflanzen. Das ist, glaube ich, nicht so, nicht so einfach.
0: Ja, ich, glaub, die, also, ich glaube, die Pflege ist sehr schwierig, weil Pflanzen musst du ja nur das Ding in die Erde werfen, oder? Mhm. Aber das dann groß zu ziehen, da ist das
1: Ja, Du musst, glaub, Stecklinge einpflanzen, oder? Für einen Baum?
0: Ja, aber ich glaube, das Einpflanzen ist noch das leichteste. Ich glaube, die Pflege, die durchgehende Pflege, ist am schwierigsten. Ja.
1: Sicher nicht so einfach, aber Respekt an dieses Ehepaar.
0: Geh nochmal zurück, die möchte ich hier auch namentlich erwähnen. Lelia Djuric-Vanek und Sebastian Sagado.
1: <lacht> <lacht> Lelia Dluiz-Vanek. <lacht> <lacht> ja, okay. Machen wir die nicht lächerlich, das sind, das sind äh, Ehrenmänner. Das sind Ehrenmänner. <lacht> <lacht> und eine Ehrenfrau und ein Ehrenmann. Sebastio Ehrenmann <lacht> und Lelia Dünschwitz Ehrenfrau. Sehr ja eigentlich Kollegen von dir. Klar.
0: Das finde ich jetzt irgendwie nicht so krass. Echt?
1: Finde ich nicht so Also, coole Meldung: In Rom gibt es jetzt Automaten, an denen die Bürger Plastikflaschen abgeben können und dafür Bahntickets bekommen. Ja, wie geil ist das denn? Ich meine, da steckst so zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal fahren sie total umweltbewusst mit der Bahn rum und auf der anderen Seite werden dann auch noch
0: Flaschen recycelt. Ich komme mir gerade auch ein bisschen dumm vor, dass ich gesagt habe, das ist nicht so krass. <lacht> Aber seit, seit 2011 gibt es auf jeden Fall Bausteine aus recyceltem Kunststoff, mit dem innerhalb so. von wenigen Tagen Häuser, Notkünfte, Klassenzimmer und mehr Gebäude aufgebaut werden können. Es ist äh, das gut altbekannte Lego-Prinzip, was hier angewendet wird. Und 2019 ist das wohl richtig durch die Decke geschossen, das Prinzip Upcycling und Recycling, was ja auch sehr interessant ist. Und unter anderem fand das Konzeptos Plasticos statt, <lacht> aus dem ähm, einiger äh, der ein oder andere Wohnrauf, Wohnraum geschaffen werden konnte. Aus Ziegelstein, ja. aus, aus recyceltem Plastik. Ich fand das witzig wegen Lego.
1: Weil das so Lego-Prinzip. Ja, ja, ich kenne Lego. Hat, <lacht> hat mich an, an die Kindheit erinnert irgendwie. Aber 2011, ja stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Ja, jetzt aber seit 2019. Aber vielleicht guck mal, werden die Bausteine erst hergestellt und jetzt 2019 konnten sie das das erstmal so richtig ja. durchboxen. Klar, die haben
1: acht Jahre lang Steine hergestellt und jetzt fangen sie an Häuser zu bauen.
0: Naja, so, so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, aber... Ich gehe einfach davon aus, dass die das hier in der Bürokratie in Deutschland irgendwo eingereicht haben und es hat einfach mal gute acht Jahre, genommen, bis, bis das anerkannt wurde. Ja, so noch
1: eine Meldung bezüglich unseres letzten Podcasts: Kleidungs, Kleider, Pump und Steuergelder haben wir schon über Kleider geredet. Und die Lebensdauer der meisten Kleidungsstücke ist kurz. Nach wenigen Monaten werden die meisten Teile schon wieder aussortiert. Dabei ist die Textilindustrie eine der umweltschädlichsten Branchen überhaupt. Eine australische Forscherin upcycelt alte Kleidung zu Fliesen und Teppichen.
0: Ja, ich glaube im Prinzip Upcycling, Upcycling gibt es richtig, richtig viele vorbildliche News. Da sollte man sich wahrscheinlich einfach mal schlau machen. Googelt ein bisschen was zum Thema Upcycling und ihr werdet viele sehr gute News finden. Und natürlich nicht nur Fliesen und Teppiche, ihr findet wahrscheinlich auch irgendwas anderes. <lacht> <lacht> ja, ist glaube ich auch. So Wiederverwendung
1: ist jetzt ja ein richtiger richtiger Megatrend.
0: Und das war 2019 ähm, sowieso ein super Thema und ich finde das sehr beeindruckend. Mhm. Ist ja auch voll cool.
1: So allein, das fängt ja schon ganz simpel an mit Europaletten. Die sind ja eigentlich dafür da, um Zeugs zu transportieren auf dem Gabelstapler, aber da bauen sich Hipsters ihre Möbel mit. Also inklusive mir.
0: Ich habe hab das auch mal gemacht. Das wow. ist ja
1: auch voll geil. Nee, das Bett ist ein normales. Nee, er hat hier echt Er hat keine einzige Europalette. Aber
0: normal. Aber normale Menschen haben Europalette auch. <lacht>
1: nee, du kannst ja die Möbel jetzt sogar schon so kaufen. Ja, Europalettenmöbel. Das stimmt.
0: Weißt du, was das verrückteste Upcycling ist, was ich bis jetzt mitbekommen habe? Dass mhm. du deine Haare quasi für Perücken hergeben kannst. Ja. Also, da lassen sich Leute richtig lang die Haare ja. wachsen. Dann werden die abgeschnitten. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Ich meine, das wäre ja auch mal überlegt. Ja, <lacht>
1: das habe ich tatsächlich schon mal überlegt. So, die einfach nochmal richtig lang wachsen zu lassen.
0: Ich meine, bei der Pflege,
1: du. Ja, da wird da, glaube ich, nichts draus. So, aber auch nochmal eine richtig, richtig positive Nachricht vom 6.2.2019. Zwei Tage vom. Nee, warte, ist da, ist da der Valentinstag? Nee, ist am 20. oder? Oder am 8.
0: Nee, Valentinstag ist am. Ähm Ach, Ach, nicht? Nee, ein Kumpel von mir war am 8. Oder 14. oder
1: so? 14. Stimmt, am 14. Ja, ja jedenfalls am 6.2. endete der fast sechs Jahre dauernde Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik Kongo an. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil das ist eins der allerärmsten Länder der Welt. Also sicher unter den Top 5 der ärmsten Länder und das ist eine schöne Nachricht, weil mit Krieg im Land kann man da einfach auch nichts aufbauen. Und das ist jetzt erstmal, gibt es da jetzt Frieden zwischen der Regierung und 14 bewaffneten Gruppen. Es ist auch krass, wer da überhaupt mit wem kämpft, weiß keiner so genau. Kämpfte. Kämpfte, natürlich, das gehört jetzt der Vergangenheit an, wollen wir hoffen, dass es das auch so bleibt.
0: Oh krass, dazu habe ich gerade eben sogar was gelesen. Das norwegische Gesundheitsministerium hat in vier Gesundheitszentren eine Initiative gestartet, die psychisch kranke Menschen ohne Psychopharmaka behandelt. Das Konzept hat großen Erfolg. Äh, ich habe gerade eben einen, einen riesen langen Artikel, also für mich ziemlich langen Artikel, über vier oder fünf Seiten im Stern gelesen, wo es darum ging, dass Menschen mit quasi psychisch kranken Problemen immer wen, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und erst wenn der der quasi der Extremfall eintritt. Wenn es wirklich um Tod geht, dann wird interagiert und ähm, dann müssen starke Psychopharmaka zur Hilfe genommen werden. Und das ist natürlich ähm, nicht so positiv. Und aus dem Grund ist das Konzept ohne, <lacht> ohne Psychopharmaka natürlich ein super, super Schritt in eine positive Zukunft.
1: Ja, aber auf, auf jeden Fall, ich habe dir zugehört. Ich habe eigentlich ursprünglich gerade ähm, ein Foto gesucht, weil ich war vor kurzem, kurz bevor ich nach Marokko geflogen bin, bei einem Vortrag an unserer Uni von einem Leiter einer psychotherapeutischen Einrichtung da irgendwo in der Nähe in Tirol. Und der hat einen Vortrag über, also der hatte den Namen Wie wirkt Psychotherapie? Und der hat erklärt, wie das eben funktioniert und wie effektiv das ist. Und man weiß mittlerweile, dass... Psychotherapie in Verbindung mit Medikamenten genauso effektiv sind wie einfach nur Psychotherapie. Also die Psychopharmaka sind, sind höchst, im höchsten Maße einfach überschätzt. So Man braucht natürlich erstmal ein Antidepressivum, äh, Antidepressivum wenn man wenn da jetzt Herr, Herr Meier vor, vor sich hat, der dir sagt, so, hey, ich habe keinen Bock mehr zu leben, ich bringe mich gleich um. Und du sagst ihm so: Nee, Herr Meier, jetzt beruhig dich doch mal und fahr doch mal runter. Da ist klar, dass das nicht funktioniert. Eine Depression ist nicht einfach nur traurig sein, sondern das ist eine ernsthafte Krankheit. Den kann man nicht sagen, so hey, sieh das doch mal so und bla bla bla. Das hilft nicht. Aber wenn du dem dann, wenn du den, wenn er eine leichte oder mittlere Depression hat, dann kannst du den mit einer Psychotherapie viel, viel besser therapieren als mit, einfach mit Medikamenten. Und das ist nicht irgendwie so ein, äh, so ein homöopathischer Gedanke oder so, so ein Hippie-Denken oder irgendwas, sondern das ist von Studien belegt. Und äh, da finde ich es schon ein bisschen, bisschen komisch, dass noch so viele Psychopharmaka verschrieben
0: werden. Aber ich meine, guck mal, hier dieses Wort, was mir eigentlich am meisten gefällt in diesem gesamten in dieser gesamten News, ist heißt das Wort Konzept. Weil Konzept ist irgendwie immer etwas, was langfristig und nicht kurzfristig ist. Und um Psychopharmaka sind ja eigentlich immer kurzfristig. Und Konzept ja, ja. ist etwas, was langfristig angelegt wird. Das heißt, das norwegische Gesundheitsministerium hat etwas sehr, sehr Positives entwickelt, was ein langfristiges Denken erfordert hat. Und mhm. ähm, danke dafür, Norwegen. Ich hoffe, wir ziehen bald nach.
1: Ja, genau. Das ist nämlich auch das Ding. Die Psychopharmaka wirken natürlich ganz schnell. Und eine Psychotherapie braucht eine ganze Zeit. Das ist, man, man muss nicht erwarten, dass man sich nach einer Sitzung, zwei Sitzungen, drei Sitzungen viel besser fühlt, das dauert 10, 20, 30, 50 Sitzungen, ein ganzes Jahr, dann wirkt Psychotherapie erst richtig. Aber dann wirkt sie auch bei den allermeisten Menschen. Gibt es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz, bei dem sie keine Wirkung zeigt. Aber ansonsten ist sie viel effektiver. Aber gehen wir mal weiter.
0: Das ist tatsächlich etwas, was ich mir gerade eben gescreenshottet habe und sogar in meine Instagram-Story gepackt habe, weil ich das so geil finde. Einfach in Finnland wird es ab 2020, wieso nehmen wir 2019 rein, weil es natürlich 2019 beschlossen wurde, aber ab 2020 wird es für die Schüler ab 16 Jahre keine typischen Fächer mehr geben wie Mathematik, Geografie und Physik, sondern es wird ein modernes Schulsystem implementiert, wo es einen gesamtheitlichen Ansatz gibt und ich finde es so, so geil, dass endlich von diesem stupiden Schulsystem, was einfach nicht mehr unserer Zeit gemäß ist, sich abgewandelt wird und wir ein Schulsystem entwickelt haben, beziehungsweise die Finnen ein Schulsystem entwickelt haben, was einfach meines Erachtens viel, viel besser auf die heutige Generation angepasst ist. Interessant ist zu sehen, dass Finnland auch immer bei dem PISA-Test ganz weit oben abschneidet und mit an oberster Stelle steht und trotzdem das Schulsystem ändert. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie das genau umgebaut wird. Ich steht jetzt einfach nur, dass es keine Fächer wie Mathe,
1: Geografie oder Physik geben wird. Aber ich bin davon auf jeden Fall auch ein Fan. Man, man muss nur mal überlegen, was war vor 200 Jahren los? Die Deutschen haben gegen Franzosen gekämpft, haben sich abgeschlachtet. Man hat gedacht, ein Typ, der in einem Blechhaufen durch die Gegend fliegt, das muss ein Magier sein. Und die Erde war eine Scheibe und so weiter. Und heute sind wir so viel weiter. Wir haben Smartphones, wir haben Internet, wir haben Autos, wir haben Flugzeuge. Die Welt hat sich von oben bis unten komplett geändert in den letzten 100, 200 Jahren. Aber was ist mit dem Schulsystem los? Das ist noch genauso wie in der preußischen Zeit. Ein Lehrer steht vorne, die Schüler auf der anderen Seite und der erzählt denen dann, was abgeht. Da muss man ja zumindest mal die Frage stellen dürfen, ob das noch wirklich zeitgemäß ist, so wie wir es machen und ob das, ob das nicht vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, die ein bisschen effektiver ist und die jede Person besser fördert. Der ähm, Philosoph Richard David Precht hat dazu einen ganz guten Gedanken, dass es einige Fächer gibt, in denen die, diese Schulform einfach nicht effektiv ist. Zum Beispiel, hier wird ja auch Mathematik genannt, dass das Fach nicht mehr geben wird in Finnland. Mathematik ist seiner Meinung nach ein Fach, wo es einfach extrem große Begabtheitsunterschiede gibt und da kann man nicht eine Klasse mit homogenen Unterricht versuchen durch den gleichen Unterrichtsstoff durchzuprügeln, sondern eine, eine Unterrichtsform, wo jemand einen digitalen Lehrer hat quasi, ein Programm, was ihm nach dem persönlichen Können immer wieder neue Aufgaben stellt, könnte da sehr viel effektiver sein. Und das sollte man zumindest mal andenken irgendwie, anstatt immer nur an dem festzuhalten, was immer schon so war. Das heißt
0: übrigens Phänomenunterricht, was äh, implementiert wird. Und es ist ein Gruppenunterricht, welcher übergreifend ist von mehreren Fächern. Und ich glaube, ähm, besondere Talente werden nochmals als Phänomen gefördert. Auch die Lehrer profitieren, heißt es in diesem Artikel. Aber äh, auf geht's zur nächsten News.
1: Ja, jetzt geht's weiter mit, ähm, mit der Umwelt, wo wir jetzt gerade schon viel bei Menschen waren und der Gesellschaft. Bienensterben ist ein ganz großes Problem, weil jeder weiß, unsere Pflanzen, alles, was wir essen wird durch Bienen bestäubt. In China werden schon teilweise Anlagen von Menschen per Hand bestäubt, aber das kann man natürlich hier im großen Stil machen, zu jeder Blüte hinlaufen hin und einmal mit seiner so Pipette einmal bestäuben. Wenn Bienen sterben, wird auch der Mensch sterben, das Wissen Experten. Und deswegen ist es umso schöner zu hören, dass Frankreich alle fünf Pestizide, die laut Forschern fürs Bienensterben hauptverantwortlich sind, dass Frankreich die alle fünf verboten hat. Und hier steht, auch Großbritannien unterstützt das umfassende Verbot. Da weiß man jetzt natürlich nicht, was jetzt da abgeht. So, ja, finden wir gut, wollen wir aber nicht selber machen. So ungefähr, so klingt das hier.
0: ja. Egal, danke Frankreich. <lacht>
1: <lacht> danke für deinen Beitrag. <lacht> Jetzt. So. das ist aber auch gut.
0: Also ich meine, das ist was, was jeder Student auf jeden Fall gebrauchen kann. Das sollte, wow, sogar als Nährung für ja. ne? Nahrung für mehrere Schülerinnen. Also die Brauerei Saltwater Brewery hat ein Six Brewery, hat einen Sixpack Ring entwickelt, ähm, der aus Weizen und Gerste besteht. Und Sixpack-Ringe, Was für ein Witz, <lacht> dass du dir dabei auf dem Bauch klatschst. <lacht> also die haben einen Bauch klatscht. Naja, auf jeden Fall ist der biologisch abbaubar und mehrere Schildkröten können das auch äh, super als Nahrung benutzen. Also ab sofort dürft ihr eure, eure Sixpack-Ringe <lacht> auch ins Wasser bewegen. Ja, ich finde es auch ganz
1: geil, dass das jetzt einfach Nahrung ist. Weil man kennt diese Bilder von... Meeresschildkröten, die in so Sixpack-Ringen drin festhängen und sich dann abschnüren und voll elendig verrecken am Ende. Und es ist ja dann nicht nur so, dass das nicht mehr passieren kann, sondern man gibt denen auch noch so ein bisschen so einen Snack. So, ja, ich stelle mir auch. da so, ein, so eine Baby-Meeresschildkröte vor, die drin hängen bleibt und dann irgendwann checkt sie, dass das Essen ist und dann isst sie das auf und ist zufrieden. Ja. So, so schöner als so abgeschnürte Viecher. Definitiv schöner. Ja. Ja, das ist auch eine coole, coole Nachricht. Photovoltaikanlagen, die durchsichtig sind, also als Fenster benutzt werden können. Eine Solarzelle, die auch gleichzeitig das Fenster ist. Das fand ich krass, wo ich das gelesen habe, dass das möglich ist, weil das würde für mich ein Riesen-Riesen-Problem
0: lösen. Ja, definitiv. <lacht> ich weiß, <lacht> ehrlich gesagt habe ich davon gar nichts mitbekommen und bin auch gerade ein bisschen baff, dass ich das hier lese. Und überlegt die ganze Zeit, wie machen die das? Aber ähm, aus dem Grund bin ich nur der Sprachrohr durch meinen Podcast und nicht der Erfinder. <lacht> Aber machen wir weiter. Jetzt sind wir auch
1: gleich durch schon mit unseren positiven Nachrichten. Das könnten wir natürlich noch ewig weitermachen. Das sind hier total zusammengekürzt alle positiven Nachrichten, die oh. wir so gefunden
0: haben. Ich meine, das, das hier ist eine Nachricht, du... Martin-Micha-Stolz. In diesem US-amerikanischen Fitnessstudio erzeugen die Kunden den Strom für das Studio selbst. Micha ist ja wie so ein ganzes Kraftwerk wahrscheinlich, anschließt ganz Deutschland mit Strom
1: versorgt. Ja. Also solche Nachrichten habe ich mehrere gelesen, dass du durch dein, dein Fitnesstraining Strom erzeugst und da kann man zum Beispiel mit so einem Fahrradergometer eine Stunde Fahrrad fahren und dann hast du für 24 Stunden Strom für dein Haus. Also fand ich auch schon ganz schön krass. Da muss nur eine Stunde am Tag Fahrrad fahren und dann ist die Stromrechnung bezahlt für den Monat. Ich ja. meine, Misha hat erzählt, dass er das eh immer macht, jeden Morgen. Okay. Na, sag hast du noch eine gute News für 2019? Ich habe hab noch gute News. Ja, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Filtermöglichkeit von Mikroplastik aus Abwasser. Mikroplastikteilchen befinden sich überall. Schon hunderte Millionen Tonnen an Mikroplastik in den Weltmeeren. Und es war immer ein Riesenproblem, dass wir nicht wissen, wie wir das wieder rausbekommen. Und jetzt gibt es eine Filtermöglichkeit und das ist schon eine ziemlich krasse neue Entwicklung. Hast du noch eine positive ja. News? Man, man hört ja immer oder man denkt, ähm, dass Social Media dazu führt, dass Jugendliche voll unzufrieden sind, weil die sich, weil die dann so einen globalen Wettbewerb haben, sich mit irgendwelchen Leuten ja. vergleichen. Und es ist aber... Laut mehreren Studien, also dazu gibt es eine ganze Menge von Studien, ähm, und äh, eine zum Beispiel besagt, dass 81% der befragten Teenager der Meinung sind, dass Social Media einen positiven Effekt auf ihr Leben hat. Und die anderen, die hier jetzt genannt werden, da gibt es natürlich eine unzählige Anzahl von Studien, ähm, haben eben ergeben, dass der Einfluss gar nicht so negativ ist, wie wir immer annehmen, sondern ziemlich trivial, weil sich die positiven und negativen Effekte, Ziemlich ausschließen. Also, hier, wenn du da mal drauf schaust, dann gibt es zum Beispiel, hat Social Media eine sehr, sehr positive Auswirkung auf Self-Expression und Self-Identity und zum Beispiel eine sehr schlechte Auswirkungen auf die Schlafqualität und zum Beispiel Fear of Missing Out, dass man das Gefühl hat, immer was zu verpassen, was man sich natürlich auch irgendwie logisch und Bullying gibt es auch. Also, ähm, Mobbing ähm, hat, steckt auch dadurch, weil man sich denken kann, wenn ich immer von Dennis sehe, wie der in Bali rumhüpft, dann denke ich mir so: Scheiße, und ich sitze im Bielefeld <lacht> in dem Finanzamt und sortiere wieder ein paar Quittungen. so Und der ist da irgendwo im Wasser am Rumspringen.
0: Und dann, dann mobbt mich auch noch mein Arbeitskollege, Dieter. Also, Social Media ist im Endeffekt gar nicht so schlecht, wie alle ja. sagen. Genau. Das ist, eine neue, das ist die Studie aus 2019.
1: Die ist. Die habe ich nachgeschaut, Hier äh, 2017, early
0: 2017. Early 2000, ja gut. Also
1: aber von 2019, aber die Umfrage war early 2017. Ah.
0: Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, dass unser Special jetzt äh, fertig ist, damit wir noch ein bisschen quatschen können. Ja. Oh, Außerhalb aufs, aufs, des Podcasts, weil Erik muss jetzt gleich weiter nach Berlin, ich muss auch wieder zurück und es bleibt uns nicht mehr so viel Zeit. Also, Leute, danke, dass ihr bei dieser Podcast-Folge dabei wart. Es ist ein sehr geiles Gefühl, in so ein professionelles Mikrofon zu reden. Und ich werde mir jetzt tatsächlich eins zulegen. Das hat mich heute überzeugt. Auf, auf jeden Fall. Ich, ich fand das auch ziemlich cool. Das Special beenden wir damit.
1: Und das ist dann ein äh, speziell kurzes Special. Ähm, was habe ich am Anfang gesagt? Das ist das Special: Die Nice und ehrenhaft Decken auf. Ja, also wenn du dich, per wenn du du dich du
0: persönlich du nur als ehrenhaft bezeichnest, dann ist das auch ja, die Ja, aber Erik ehrenhaft, oder? Also, ja, weil das ist die Kurzform. <lacht> Ehrenmann. Ehr ne? Das <lacht> ja,
1: stimmt. Ja. Naja, egal. Aber ich finde das auch, das, das verleiht einem, das gibt einem selber schon das Gefühl, dass man viel professioneller ist, wenn man in so ein Dings spricht und dann auf dem Laptop die Kurve da hinten noch die ganze Zeit verfolgen kann, dann fühlt man sich viel professioneller und verhält sich hoffentlich auch so. Ja, ich meine, das ist doch ein positiver Abschluss von das 2019, oder? Auf jeden Fall ein sehr positiver Abschluss. Also,
0: wir haben heute den, achso, das weiß man ja eh nicht, 26. Doch, die Aber. wissen das wegen dem Army ding und weil wir schon drei, wo zweiter Weihnachtstag. Ich glaube, die Leute ja, können stimmt. sich das denken. Ja, Erik, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch. Ich wünsche dir auch auf jeden Fall einen guten
1: Rutsch und allen anderen auch. Und noch ein paar schöne letzte Tage 2019 und pünktlich 2020. Nächste Woche machen wir wieder einen Podcast,
0: oder? Ja, wir machen das. ziehen das jetzt jede Woche einen Podcast durch. Ja, bin ich auch dabei. Das, das haben die nicht gesehen. <lacht> haben die, so die <lacht> <lacht> Wir haben uns gerade so einen Faustcheck gegeben. Wir haben uns gerade gefischt.
1: <lacht> auf, auf, auf den Podcast.
0: Das Ding ist, ich hab, als ich es aussprechen wollte, ist mir aufgefallen, was ich gerade sage. Und habe hab ich das so abgebrochen. Ja,
1: das habe ich mir gedacht. Naja, egal. So, wir müssen jetzt hier. <lacht> Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir, <lacht> wir sehen, wir sehen. <lacht> uns im nächsten Jahr wieder. Euer Erik Ehrenmann. Und die Nice. Salut, adios.